1: oh, oh, oh,
2: Vaya moda con las putas series, tío. Está todo el mundo que no caga.
0: Sí. Es que la gente no tiene personalidad. Son como un rebaño.
2: Pero nosotros eh, no nos dejamos condicionar, ¿no? Nunca haríamos un programa relacionado con las series.
0: Claro. Somos gente de principios. Nos mantenemos firmes ante cualquier cosa.
2: Exacto. Joder, no somos ni mucho menos unos veletas. Que no nos vendemos ante cualquier tontería que nos digan, vamos. ¿Qué te suena el móvil, tronco?
0: Sí, diga. Ah, sí, pues vale. Mm, de acuerdo. Sin problemas. Quedamos así entonces.
2: ¿Qué pasa? ¿Quién quién era?
0: Un colega que dice que se viene el programa. Que hacemos un podcast sobre series.
2: ¿Ah sí? Guay, pues venga, para adelante.
0: Amigos, bienvenidos de nuevo a los Muelles de Gun. Vuestro podcast de cine y, bueno, no solo cine, porque últimamente ya tenemos a cositas de series. Estamos en la tercera temporada y, como sabéis, estamos intentando innovar un poco porque me lo ha propuesto mi amigo y colaborador y jefe y no sé qué más, Sergio Márquez, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Alfonso? Por aquí estamos. Eh, te lo he propuesto yo, ¿no, maricón? El tío me cuelga a mí siempre el San Benito, el marrón para mí, pero sin problema aquí, como dice Alfonso, eh, con esta tercera temporada un poco más anárquica, más eh, flexible eh, en cuanto a contenidos, en cuanto a horarios, y de todo, ¿no? Y aquí estamos. Afonso, estamos hoy uno más en la mesa, ¿verdad, tío? ¿Qué pasa, tío? Estamos últimamente casi siempre bien acompañados, no ¿eh? veas Vaya máquinas, ¿no? Esto al final se va a transformar en un club de social, ¿no? Club social en los muelles de buen
0: Exacto, hoy tenemos. Antes no había nadie en los muelles, estábamos no, solos no a nadie eh. y ahora
2: engaño muchísima gente, ¿eh? Eres un, eres un. Un liante. Un liante, tío.
0: He engañado a un amigo y debuta aquí en los Molles de a un amigo de hace muchos años de toda la vida, un gran amigo mío eh, Jaime Gallego, alias Chucky, en plan broma le decimos ¿Cómo estás Jaime? Hola, pues
3: muy bien y nada, pues gracias por invitarme aquí eh, La primera experiencia radiofónica podcast en este caso y nada, pues... Encantado de, de compartir esta, esta mesa y estos micros con vosotros. y ¿no?
2: Pues muy bien, eh, Jaime, siéntete como, como si estuvieses en mi casa, pues igual. <risa> como si fuera la primera vez, vamos. Sí, exacto, exacto. Jaime,
0: un eh, gran qué... aficionado al, al cine, ¿no? Sergio, uh -huh. es un, ya te comentaba que es un colega, le gusta muchísimo el cine, sabe un poco de videojuegos, está relacionado también diseño gráfico, tema 3D también, ha sido animador y diseñador 3D sabe de lo que habla no sé
3: o eso creo yo bueno, o, o, el... o es otro liante
2: como tú no Cabrón, ¿habéis, habéis crecido juntos me dais miedo
3: nada nada bueno eso que hablabas es un poco forma parte de mi pasado ahora no tengo nada que ver con la, el tema audiovisual gráfico como se llame pero bueno yo en sí la obra hago, ahora Jaime ahora estoy allí pico y pala y nada rodeado de polvo pero no. bueno sí que eso no lo, me gusta el cine y aunque últimamente por eso me habéis invitado al programa de hoy mis tendencias son más seriefilas uh -huh. y entonces bueno que casi todo lo que veo audiovisual últimamente son, son series ¿no? Uh
0: -huh. y, bueno. no te adelantes Jaime porque Ay, perdón, perdón. vamos a hablar. No, sí, sí. sobre todo encantado que estés con nosotros aquí por primera sí, vez, sí, sí, sí. bienvenido sí. al programa y qué vamos eh, que tenemos que recordar por aquí, Sergio dime estoy pues, perdido vamos, un poco vamos
2: a, vamos a recordar las redes sociales como hacemos en cada en cada programa, eh, al inicio de cada programa Tenéis un Facebook que es facebook.com barra Tenéis un
0: Twitter, como sabéis, en el que nos podéis comentar lo que queráis y podéis ver las cositas que vamos poniendo, que es Twitter.com barra gunpodcast.
2: Sí, sí, y un, eh, un blog donde bueno, pues tenemos que retomar un poco la actividad por ahí, que es los muelles de Goon.blogspot.com.
0: Y no olvidéis también que siempre podéis poneros en contacto con nosotros a través de a través de un email que es los gmail.com uh
2: -huh. Además de las vías habituales de descarga en ibox y en iTunes, ya sabéis que nos podéis buscar por ahí, descargaros y dejar algún comentario que últimamente estáis muy vagos, amigos oyentes. Eh, así que dejar por ahí un comentario, unas estrellitas o lo que queráis.
0: Pues muchas gracias, ya sabéis la, las vías de contacto A ver si os animáis ahí a, a decirnos cosas A comentarnos la jugada y vamos a saludar Sergio Mira, vamos a saludar Te voy a pillar un poco por sorpresa Vamos a saludar al amigo Tony Chan Hombre Antonio piedrabuena Antonio piedrabuena Que a ver si lo liamos un día Que para los muelles Alguna
2: película así de cine Que le mole a él Está Está eh, El amigo Tony Está por Entre Zaragoza, Madrid Y Barcelona Exacto Sus tres eh, tierras ahí Y su, todos sus proyectos Que es un tío Que está siempre a, Con un micro pegado con un Como un tú, Sergio pegado, Ahí que siempre estáis haciendo cosas Es está una, en, una, una máquina Un el, fuerte abrazo para Tony ¿eh? Efectivamente Está en tres de Juegos Como sabéis sí. Club
0: Vintage, cuando puede, se prodiga también uh -huh. y en tantísimas cosas.
2: Aquellos buenos tiempos de Arcade Gamers y el Club Vintage, ahí uno de los, de los eh, podcasts de referencia, tanto de videojuego actual con Arcade Gamers como del videojuego retro, el Club Vintage. Eh, eh, al César, lo que es del César, amigo. Y tanto,
0: y tanto, Sergio. Sí, sí, sí. Pues un abrazo a Tony y a, ya os digo, a ver si un día te animas y te vienes a los muelles y escuchas esto. ¡Antonio! <risa> y nada, vamos a <risa> vamos a ir al. Al lío, Sergio. Venga, vamos con el
2: que hemos visto, ¿no? Esa, esa sección que creé yo eh, por allá por el año 1978. <risa> eh, que se llama ¿Qué has visto, tío? ¿Eh? Ese es el nombre que lleva Y vamos, te parece que vamos a, a empezar por Jaime hoy Como es el nuevo ¿Vamos? Jaime, pues el ¿qué, marrón has, ¿qué has hecho? Vamos a colgarte el marrón, Jaime
3: Bueno, pues <risa> <risa> te, te recojo, venga, porque me toca Venga. Eh, mira, lo último que he visto Como os decía ya un poco en la presentación Son prácticamente todo lo que veo son, son series no Y ahora Este... Uh, final del 2017, inicios del 2018, pues han caído dos series de las que se prometen grandes. ¿no? Y una uh -huh. es de Mind Hunter, que ya lleva, bueno, Netflix, y esta serie está metido el señor David Fincher, y bueno, esta bueno, es la serie que he visto. Y luego la otra es la, la esperada serie de otro grande, que es el David Simon, todos con, con, bueno, la conoceréis por The Wire, Treme uh -huh. y otras, que es The Deuce. ¿no? Y estas son las dos series que... <risa> que he visto últimamente. Y...
2: Esta me, me la han recomendado un montón de gente y no sé qué tiene de especial.
3: Bueno, eh, por hablar un poquito, si queréis, este, si te gusta el <risa> Fincher de Zodiac, pues aquí tienes eso.
2: ¿Sí? Hostia que está bien, a mí me gustó ¿no? ¿Es productor
0: Jaime Fincher o me parece Creo que es productor y quizás dirige algún capítulo o... Sí,
3: él en, él en sus series Produce principalmente Y dirige algún, algún no Normalmente el, el primero y el último Suelen estar dirigidos por él y Pero bueno, luego él está metido En la, toda la parte productiva Uh -huh. Interesante, y
0: la otra que comentabas, la otra serie Yo es que estoy un poco perdido de las series, no sé por qué
3: <risa> Bueno, The Deuce eh... ¿Cómo, se, ¿Cómo se escribe? ¿The Deuce? De mm, Deuce Ah, The Deuce, -E. vale The Deus, Esto al parecer es el nombre con el que se conocía Un barrio, una calle de la cocina del infierno uh -huh. Por allí, por Nueva York, ¿no? Y entonces es eh, la serie trata un poco de los inicios de la industria del porno Vale, entonces. Me interesa, me interesa. Este mm. tema os interesa. Ya, ya <risa> sabía yo que aquí. Estaba yo aquí medio aquí dormido gustar, y me he ¿no?
2: despertado de golpe. Vale, entonces
3: es eso, es en esta calle donde transcurre la vida nocturna de Hell's Kitchen y los personajes que hay, que son, bueno, pues son personajes oscuritos, son los negratas eh, proxenetas, las prostitutas, los camareros, yeah, la yeah, yeah. ¿vale? Está muy bien, está muy bien, la verdad. Pero pero ve.
2: hay hay carne, ¿se ven algún desnudo, alguna teta, alguna se polla, ve, se ve, se una pichilla se ve, por ahí sí, sí. ¿qué otra...
3: Se ven cosas, sobre todo se ve Video Amateur.
2: Video Amateur, se ven buenos culos, bien, me gusta. Va, la veremos, a ver qué tal. Alfonso, ¿tú qué has visto?
0: <risa> Yo he visto de nuevo, que hacía muchísimos años que la vi y quería rememorarla, quería un poco a ver si la entendía de una vez. He visto Mulholland Drive. Hombre, eh, toma. Eh, sí.
2: una película bastante coherente, todo también... Coherente, un poco mindfuck, efectivamente, sí, de sí, sí.
0: David Lynch. Eh, la verdad que esta vez me ha gustado bastante más. Bueno, la verdad que no deja de ser una paja mental y hay que verla... La he visto un par de veces. ¿Has dicho una paja? Y... Pues casi, casi, sí. La verdad que es, eh... es una película bastante interesante. Sí que... A ver, tampoco es que me entusiasme, pero... La habéis visto los dos, ¿no? Supongo. Sí, sí,
2: pero yo hace tiempo, tío. Y... Sí,
0: me, me pasaba lo mismo, Sergio. Hace la tira de años que la vi, la he vuelto a ver ahora. Ha ganado con el tiempo... Y bueno, ahí también con una serie de tutoriales casi puedes entenderla en internet. Tienes que documentarte antes porque tiene su miga, tiene su tela. No, la verdad que David Lynch sí que demuestra... Tiene pulsos de director y de narrador en la película muy buenos, ¿no? Aparte de que la, la trama es súper enrevesada y súper difícil de seguir y está todo muy camuflado y es toda una sorpresa increíble y un, una serie de capas que no te dejan ver nada casi con claridad. Eh, lo que es la película está bastante bien y demuestra que hay un cineasta ahí, ¿no? Yo la verdad, la verdad que David Lynch le tengo que dar más caña Me lo comentaba Sergio hace unos programas Creo Y tengo que ver más cosas de este director Porque estoy un poco ahí estoy un poco ahí huérfano de, de sus obras Bull Holland Drive eh, Ya te digo, me ha gustado más La apruebo y la he entendido mejor ya <risa>
2: Pues bueno, pues como esta, estas secciones que has visto, tío, o que has hecho, tío, ¿no? Pues yo lo que he hecho ha sido viciarme, viciarme como un cabrón, porque ahora no me acuerdo bien bien de, de ninguna serie ni de ninguna peli que nos no haya recomendado ya, pero o, al juego que le estoy dando es un juego muy esperado que de hecho viene de una serie, en este caso de anime y tal, y me estoy refiriendo a Dragon Ball Z eh, Fighter Z, ¿no? El, el juego el, el juego este de, de Ark, eh, System Ark, Ark System Wars sí, y
0: tal. Me dijiste, Sergio, creo que estaba siendo apalizado. O sea, quiero decir que estabas jugando mucho.
2: Madre mía, o sea, eh, el término que utiliza mucha gente para decir que, que no sabe exacto, que no sabe jugar es que, hostia, soy manco con este juego. Yo no es que sea manco, yo es que soy manco, eh, cojo, <risa> mudo y ciego. Eres o sea, un tronco. Eres soy yo soy un puto saco, eh, me lo paso bomba recibiendo hostias, eh. o sea que todo aquel que se quiera unir a, a, a la PS4 y tal, que, me, que me, me acepte porque yo estoy ahí para que me peguen o sea, no, no, el juego es increíble eh, técnicamente es bestial lo que pasa que bueno, tiene una presión, tiene una tensión bastante más profundo de lo que decían en las primeras críticas, e incluso bueno, en mi otro proyecto, en Balas y Katanas el, el otro proyecto que, que tengo me gustaría incluso hacer un, un especial un especial de este juego, contando con gente que, que se, que se se codean y que entienden mucho más de esto a ver si puedo contar con Edu y con Tony también eh, para hacer un pequeño especial de este de este Dragon Ball eh, Dragon Fighter Z no y, y nada más, no os tengo que decir nada más Porque no he visto nada, nada más de... Me pongo nervioso y todo, ¿has ¿sí, visto, Alfonso? estoy Sí, eh, sí, estoy a tope, estás como tío. en la batalla, te estás recibiendo el... hostias eh, Como en el juego, sí, 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 ¿no? Sí, de... Soy una metralleta <risas>
0: Me han hablado muy bien, la verdad que lo vimos en su día Ya en la Games World eh, Y gráficamente es espectacular A ver si a ver si me pongo yo, que me da miedo entrar en los juegos de lucha Porque como Sergio recibiré unas buenas palizas
2: Está muy guay el modo de historia y todo Está está bien muy bien llevado y ya te digo Es un, un juego... estos te, Tiene más similitud A los Marvel vs Capcom estos, ¿no? que son tres jugadores contra tres y tal que no al Street Fighter es otra tensión otra otra emoción ¿no? otra 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 velocidad de juego, tío. Pero mola mucho, es increíble, tío. Y nada, y, y a la vez, pues bueno, retomando el tema serie, pues estoy revisionando Dragon Ball Z. estoy, ah, sí, acá, es verdad, sí. me lo estoy acabando Dragon Ball Z, me quedan 20 episodios, lo hablé por eh, por Twitter con Tony y tal, eh, porque me quiero poner con Super, y Tony me dijo que no lo veas, es malísimo y tal. Pero bueno, lo quiero ver, lo quiero ver más que nada completista para, bueno, para saber un poco eh, los spoilers de este, de este juego que os estaba hablando, ¿no? Y, y nada más, yo creo que nos vamos. Vamos a lanzar al sumario, ¿verdad, Alfonso?
0: Efectivamente, vamos a hablar un poco de qué vamos a hacer en este programa, un uh -huh. programa un tanto especial.
2: Pues sí, venga, vamos a ello. Pues eh, en este nuevo programa de la tercera temporada de Los Muelles de Gun eh, con este cambio de imagen y este cambio de músicas que hemos hecho algunas que hemos cambiado y tal, pues vamos a hablar eh, de una nueva temática que no hemos tratado hasta ahora que son el tema series, vamos a hacer como una especie de debate aquí entre los tres vamos a hablar, vamos a recomendar, vamos a, a analizar un poco el fenómeno series eh, tal y como está a día de hoy, verdad porque eh, no deja de ser algo, bueno, como una oleada que yo no creo no recuerdo eh, hasta hasta ahora no recuerdo que haya pasado algo así tan tan bestia no que hasta en la charcutería he estado escuchando a la charcutera sí de esto de periódico como decía estaba hablando de juego de tronos y decía el que está bueno es can drago eh can drago es que, supuse que se refería a caldrogo ¿no? pero bueno carne, de carne no en catalán, <risa> carne drago ¿eh? <carne, risa> carnicera la mujer de verdad, es carnicera y, y, y entonces dije hostia, hasta dónde están llegando las series hasta la charcutería tío no así, es verdad
0: Sergio el, los muelles estamos intentando cambiar un poco las temáticas y como sabéis esta temporada es más flexible más y si en, recordad un poco que perdimos los extras ¿no? aquellos mm. pequeños extras que eran no sé bien a veces de pequeños debates entre amigos y tal mm -hmm. y los recuperamos así ahora en forma de, de, de programa completo, completo ¿no? ya está. queremos mm -hmm. debatir y en este caso vamos a debatir un poco sobre las series ¿Qué diferencias hay las series con el cine? ¿Por qué vemos series y no vemos cine? O viceversa, ¿no, Sergio y Jaime? Uh -huh. eh, uh -huh. No sé, yo creo que es un tema interesante y que no hemos tratado nunca, ¿no? <risa> De... Sergio y yo alguna vez en algunos pro programas de los muelles hemos echado un poco de mierda entre comillas sobre las series y no sé... Eh, yo creo nos... que
2: se gestó en esas mierdas, ¿verdad? Este programa se ha gestado a la raíz de esas mierdas. Sí, sí,
0: no, porque ahora hablaremos y tal recon reconoceremos un poco nuestros pecados pero no solemos ver tantas series, o al menos Sergio no era consciente que veía tantas series pero bueno, mejor eh, hablarlo entre los tres, entre amigos, un pequeño debate esperemos que os resulte interesante y a ver, sí. a ver qué, qué opinamos cada uno, a ver si uno con vence a otro porque yo creo que me vais a convencer hoy no sé os veo muy no sé, no sé yo no sé yo sí sí no sé por qué los veo muy me vais a manipular y tal y <ríe> vamos a, a darle caña si queréis
2: venga vamos a arriba con la melodía va Pues nada, pues vamos a empezar un poquito analizando un poco el fenómeno serie de, de, de dónde viene, ¿verdad, tío? De, de cuántos... Porque que vamos a tirar de esto casi casi todo sin apuntes ni historia. O sea, vamos a tirar mucho de, de recuerdos, de nostalgia y demás, ¿no? Así que, que el, las series nos han estado acompañando aunque no con el boom que estamos viviendo a día de hoy, pero nos han acompañado toda la vida, ¿verdad, Alfonso? O sea, el que... Y Jaime, el sí. que el que no sé... El que no recuerda una serie mítica, yo qué sé, el coche fantástico mismo, o el equipo A, ¿no? son cosas tío, que hemos vivido
3: desde pequeño, ¿verdad, Jaime? Sí, sí, a ver, o sea, la serie la ficción es una ficción televisiva y desde que tenemos la televisión en casa, pues es uno de los productos que acompaña a la programación. O sea, y vídeos habido series, bueno ya mencionabas, ¿no? coches fantásticos, equipos, as y demás, ¿no? Y siempre ha habido series.
2: Sí, sí, incluso aquí en España, ¿verdad? Teníamos series que movilizaban, bueno, más que movilizar, paralizaban todo un país como era el caso de Verano Azul, por ejemplo. Antonio Mercero cada mediodía después del telediario nos ponía a todo, toda España en, en vilo ahí viendo las aventuras de Tito y Piraña, ¿verdad, chavales? O Farmacia de Guardia, ¿no? exacto es
0: chanquete mítico no de, sí, sí, sí. no como decís las series bueno el cine evidentemente empezó primero ¿no? y ahí tiene las series son pues un supongo yo no un resultado de, del cine ¿no? de porque si al principio el cine empezó y cada vez se hizo más en la cultura popular desde que la televisión entró en los hogares no hace ya tantos años las series han sido un, un claro referente también no de entretenimiento y de productos así con otra con otras diferencias con otras diferencias respecto al cine yo si queréis eh, podemos hacer un poco como un poco confesión de cada uno inicial, de,
1: <risa> ya, de ya, vamos. Sí,
0: un poco de confesión de, de por qué, si os parece bien, ¿eh? de uh -huh. por qué, qué preferís ser ¿eh? y eso cine y por qué así un pequeño como eh, tarjeta de presentación. no Venga, vamos, va,
2: venga, eh, la primera opinión, voy a soltar yo la primera opinión y a partir de ahí, yo me quedo, eh, yo soy del equipo de que me quedo con el cine, me quedo con las películas, yo prefiero, eh, a día de hoy, eh, eh, prefiero eh, utilizar mi tiempo libre, mi tiempo de ocio en, en ver una película. ¿Por qué? Simplemente porque... Mm por la libertad de que sé que estoy empleando dos horas, tres o hora y media a algo que sé que me lo voy a llevar dentro y ya está. No me lo van a cancelar por audiencias, no me voy a tener que olvidar del de papel de este porque de aquí a un año me estrenan la segunda temporada. Pues, bueno, son unos pequeños alicientes que luego iré intercalando más, pero más o menos por esa,
3: por esos objetivos, chavales. Bueno, ya veo que entras al trapo, ¿no? Yo voy a hacer. Bueno, yo voy yo, a <ríe> yo la verdad es que yo no me voy a posicionar porque para mí tanto, ah, sí, me vais que no, a decir que te, no te que te, ojate, tan, mojate 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 superar su el programa sí sí entonces a ver hay que entender que cada que las películas te son se realizan de una manera y las series se realizan de otra y escándalos de producción también los hay en el cine igual que mm. en las series entonces ahí sí que estamos de acuerdo en el que una serie está mucho más pendiente de la producción y de la y de la audiencia de, de la audiencia ¿no? Uh -huh. entonces se pueden generar circunstancias un poquito más caóticas que, en, que en las producciones de cine ¿no? pero bueno yo no me yo no me posiciono si os digo la verdad sé que últimamente ya os lo he dicho antes casi veo más series que películas pero no me posiciono sé que cada cosa tiene lo suyo lo uh -huh. entiendo muy postura bien. inteligente quizás era ¿eh? de Jaime
2: sí sí yo a mí de hecho yo ya no ahora quiero series ahora
0: ya te yo estoy o estaba porque Sergio se ha cambiado ya el chaquetero estaba en el barco de estoy en el barco de Sergio yo prefiero sin ninguna duda el cine uh -huh. quizás sea por mi ignorancia entre comillas de las series eh, en general, lo que decía Jaime, ¿no? Mi tiempo que uso de ocio a ver películas versus el que uso para ver cine, sin duda se lo lleva a películas, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé bien dar un motivo único, una razón, no lo sé, me nace más ver cine. Considero también que el cine es más… Eh, las series quizás son una consecuencia del cine, al fin y al cabo, ¿no? Mm. Vamos, sin querer ser despectivo, es un poco como el hijo menor del cine, ¿no? Que sí que es verdad, como ha dicho Sergio, que en los últimos años ha recibido una oleada de, pues, de éxito, de, de público y ha recibido un, un buen empujón. Pero al fin y al cabo, pues la, no sé, las grandes obras maestras más bien están en cine que en series, yo creo. eh, eh La gran creatividad se ha dado más en cine que en series. Eh, muchas series beben de cine y quizás hay cine que bebe algo de series, pero yo creo que, por así decirlo... El, la cosa primaria es el cine las series es secundaria es para mí al menos eh y también luego como dice Sergio desarrollaremos más nuestra opinión, nuestra, nuestros puntos de vista más detalladamente pero también una cuestión de tiempo y una cuestión de de formato que ahora desarrollaremos uh -huh. yo cine me quedo con cine sin duda
2: muy bien muy bien pues somos dos contra uno pues aquí se acaba el, co el programa <risa> no eh, lo que sí que es cierto eh, tú has dicho cosas interesantes Alfonso has dicho eh, que, que series ¿no? que, se, que, que cogían del cine pero estamos casi casi ahí a la par, porque a día de hoy ya, incluso, ¿verdad?, eh, películas como hemos, eh, bueno, yo que sé, ahora me viene a la cabeza Stark Hatch, ¿no?, por ejemplo, que se que se ha hecho en película, ¿no?, uh -huh. y, o los hombres de Harrison con SWAT, por ejemplo, también, ¿no?, pero a la, a la inversa también, se han pasado eh, series a, a, a cine también, ¿no?, sí, o sea, a cine, cine a series, ¿no?, también se ha hecho adaptación de, a ver, ahora que, que tenía alguna en mente, por ejemplo… Mm, ahora, no, ahora no, se me ocurre ninguna. Pero bueno, sí. por ejemplo,
3: la Misión Imposible Misión sale Imposible, de una serie.
2: Exacto, exacto. O Arma Letal también se ha hecho ahora mismo, se ha hecho serie, ¿no? También. Entonces, pues, llega un momento que, que, que es raro. Yo creo que eso eh, tiene que venir por un tema de, de acceso a, al cine, ¿no? A lo mejor las series llegaron de la manera gratuita, entre comillas, por el acceso a la televisión que teníamos en aquellos años, tío. Ahora tenemos un acceso muy generalizado al tema internet y nos es muy fácil consumir series de ese tipo, ¿verdad, tío? Bueno, bueno, quizá,
3: a ver, el, el, la, al hilo de lo que comentáis de la serie como un subproducto del cine, ahí tenéis razón, o parte de razón, ¿no?, en mi modo de ver, porque sí que es cierto que las, las series clásicas, series de televisión, pues siempre eran productos de bajo, más, de, de bajo presupuesto, pensados para rellenar historia, eran, bueno, ya me, podían ser incluso culebrones, ¿no?, o sea, todo este tipo de series, yo qué sé, Dallas y todas estas americanadas que veíamos, Vienen así, entonces por eso se, se tiene la, la sensación de que es, es un subproducto del cine, pero esto hoy en día ya no es así. O sea, sí que hay una. durante unos X tiempo que, que esto era así. Las series eran. pues eran peores directores, eran peores producciones, peores actores, peores todo. Y entonces el cine era donde tú tenías que ir allí a darlo, a dar lo bueno. Uh -huh. Pero yo creo que esto hoy en día ha cambiado. Y hay muchos realizadores y hay muchas muchas series que no tienen sentido o muchas historias que no las puedes contar en cine y las tienes que contar en serie porque si quieres profundizar en determinados temas pues tienes que, necesitas tiempo y en... por mucho que ahora se empeñen en alargar las películas pues va a ser que no puede ser
2: Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que también eh, existe y hay muchas, muchas series que tienen rellenos, ¿no? Típicos episodios de relleno, ¿no? Y entonces, pues, claro, a lo mejor lo que pasa es que ya tema de contratos y tema de tela pues tienen que cumplir, pues, diez episodios. Pues la historia no da para más de cinco. Entonces, sí, eso no, también es un poco lo que me da rabia, ¿verdad? Sí, un
0: poquito, un poquito. Eh, uh -huh. Estoy de acuerdo también lo que dice Jaime. Tiene razón, que realmente la serie es un poco... Eh, lo que decía también antes Sergio, o sea, la difusión ha cambiado, ¿no? Si antes, ¿cuántas televisiones había en los hogares? Pues pocas o cuando al principio costó meterse la televisión ¿Cuántos canales había de televisión en Estados Unidos o en España o en tal país? Cada vez tenemos... La difusión ha sido, yo creo, lo que ha cambiado la manera de ver mm. y producir las series, como decía Jaime. Entonces, hoy en día, claro, tenemos una difusión completamente distinta. Y no solo canales, sino tienes miles de plataformas eh, en internet, plataformas digitales. Entonces, claro, hay muchísima gente consumiendo este tipo de material y las series... Claro, antes, hace, hace muchísimos años, ir al cine era la única manera de ver una película, de ver un producto de esta... Eh, Ahora tienes, desde casa puedes ver películas eh, legal e ilegalmente, eh, tienes series, tienes un abasto, tienes un, un abanico de posibilidades tremendas, tanto en cine como en series. Entonces eso ha hecho que las series eh, claro, proliferen, porque también por tema que tenemos que hablar un poco si queréis de formatos, tiempo, hay unas cosas muy importantes. ¿Qué diferencias hay entre el cine y las series para que nos hagan decantarnos por unas o por otras, sobre todo en, en algunos momentos de nuestro ocio? ¿Qué, uh -huh. op ¿Qué opináis?
2: Hombre, eh, sobre todo yo la mayor diferencia es la comodidad, ¿sabes? La comodidad de, de... Bueno, o la libertad, como he dicho al principio, ¿no? La libertad de, de que yo veo una película y, y voy a ver la peli y ya está, y me dejo de tonterías. cambio, una serie pues tienes que... Hostia, espérate, porque viene de una segunda temporada, o viene de no sé qué, o no he visto este episodio, o no me... ¿Sabes? Entonces, bueno... Es, es lo que tú dices, Alfonso O sea, al fin y al cabo Ha cambiado el formato Ha cambiado la manera de ver, ¿no? Las series Es que antiguamente mmm, Daba igual Y eran otro formato era otro, Tenían que cambiar otro formato Porque tú perfectamente Cuando daban, yo qué sé El equipo A Pues a lo mejor el fin de semana Cuando lo daban el sábado O V, ¿no? Lo daban el sábado No sé qué Pues tú te, estabas en casa tu tía no la podías ver Entonces, ¿qué tenían que hacer? Como hemos dicho antes En el fuera de micro, ¿no? Tenías que hacer un formato De más Más episódico De que si tú te saltabas un episodio No pasaba nada, ¿no? ¿ en cambio, las series ahora son muy hiladas, ¿no? La mayoría, ¿no? Eh, quitando Black Mirror y cosas de estas más episódicas, ¿no? Pero, ¿sabes?
3: Es que ahí, Sergio, estás dando un poco en, en una clave, ¿no? De, uh -huh. Y es el, el paso que hay de series, eh, de episodios autoconclusivos, que es tú puedes, o sea, la serie pues, encanta, es continua, ¿no? sí, no, bueno, evidentemente, o sea, tiene sus ventajas. Y es eso, tú te puedes saltar un capítulo y no pasa nada, ves al día al siguiente y ya está, y vas continuando. Claro, si tú te están planteando historias que te las están contando hiladas, aunque sea, normalmente se plantea una temporada entera, ¿no? Y si son 10, 12 capítulos, pues la, la, la temporada lleva una, una historia y unas tramas que si te pierdes un capítulo, pues te obliga, te obliga a esa, a esa permanencia continua con la serie, ¿no? Y para, para seguir entendiendo la historia. Eso eh, es un formato que es nuevo, ¿no? O relativamente nuevo. Thank you. Sí. la diferencia. es
0: mucho eh, lo digo por amigos y, por ejemplo, familiares mi hermana, por ejemplo, me dice, mira, yo veo series eh, básicamente por una cuestión de tiempo. Dice, yo tengo a lo mejor con mi familia, mis hijos y tal, tengo un tiempo y yo a lo mejor tengo cuento de una hora aproximadamente de ocio para llover con mi marido con lo que sea a última hora es un ejemplo, ¿no? Supongo que le pasará a mucha gente, ¿no? Entonces, a lo mejor una película, sabéis que estamos hablando de aproximadamente una hora y media, dos el metraje que suele durar incluso más las películas últimamente cada vez duran más lo hemos hablado alguna vez aquí en los muelles y entonces dices, mira, yo tengo un, Las series que suelen durar Yo no soy un experto en series ni La mucho media son menos. 50, ¿no? Claro, 30 minutos, 40, 50 Entonces, sí que te va bien, pues yo no entiendo como comodidad De ver un episodio por tiempo y te va bien Yo creo que el tema de duración es importante a, Por ejemplo, en este caso que digo de mi hermana Que es un caso como otro cualquiera Para decantarse por series o películas
3: Sí, sí pero tú estás, claro, es que hay tanto que debatir Porque tú estás ahí hablando Y se está concibiendo eh, la serie o la película como un producto de consumo directamente o sea a mí esto ya está más que trillado este tema de yo veo películas para entretenerme no señora o señor o sea usted ve películas para aprender cosas y que le cuenten historias entonces pero Yo o sea, mí, quizás tú, Jaime, pero la gente... No, bueno, por eso, entonces el, el es inicio, que... El
2: inicio del cine se creó para entretener, pero Claro, bueno, o sea, sí, en sí, el fondo sí.
3: hay un entretenimiento, pero uh -huh. si, si, también hay un, otro, otros temas, ¿no? Entonces, si, si tú a ti lo que ves, lo que te interesa es sentarte delante de una pantalla que te cuente unas historias para entretenerte, pues tanto te da ver una serie, ver una película y uh -huh. ver lo que sea, porque a, tú no le vas a sacar más que eso. Entonces, claro. el tiempo es un factor... Por supuesto, las series pues, duran 50 minutos y es menos que enfrentarte a dos horas, que seguramente sí. la narrativa es mucho más compleja en la película que en el episodio. Pero bueno. no
2: pero sabes lo gracioso que normalmente la gente que dice ah sí es que a mí me gusta y se tragan tres episodios ¿sabes? claro claro luego no, que
3: el tiempo es absurdo
0: porque eso pasa porque es, si te enganchas a esa serie lo que dice el Sergio ¿no? igual te comes dos, tres, cuatro sí,
2: claro, y a lo mejor claro, claro.
3: Te, te cuestas más tarde o, sí, claro, o gastas te, más tiempo que haber mejor. visto
2: un peliculón ¿no? sí, claro, pero bueno, claro, peli. esto, esto
3: se ve mucho por las mañanas en las máquinas de los cafés de los trabajos sí, que, ¿no? que vas a ver las caras de la ojera y dices cuántos fueron anoche sí
2: exacto no no lo que, lo que sí que me a mí me, me es curioso y a ver si podemos dar con alguna clave entre los tres es como la gente que, que realmente el cine se la suda y, y se la ha sudado toda la puta vida y ahora están enganchados a las series, tío. Eh, yo es un tema, es lo, el ejemplo que he dado antes en plan broma, pero que me pasó de verdad lo de la charcutería, ¿no? Como una mujer que le importa tres pitos quién es el, el, el Jason Momoa, ¿sabes? Que no sabe ni quién es. ¿Y cómo me está hablando de, de ca, candrago? ¿no? Ca, Caldrogo, ¿no? De Carn la... <ríe> Carn carne de dragón. Carne de dragón. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que tienen las series para que a la gente que el, el cine se la suda, tres pitos... Y ahora estén enganchados a las series, tío.
3: ¿eh? Porque, tal y como yo lo veo, a, lo, a lo, que, lo que nos gusta a los humanos es que nos cuenten cosas ¿Sí? y que nos cuenten historias. y entonces Pero una película me las cuenta, tío. Ya, pero una la, la película para mí es más compleja narrativamente precisamente por el factor tiempo. Entonces, el director se las tiene que ingeniar para contarte una historia y aparte bueno lucirse con sus cosas, ya sabemos, el cine. Y en una serie no se basa en eso. Se basa mucho más en la historia. Y como... Eh, no bueno, historia el, y, la, y, la, y personaje. en personajes esto ahí va no entonces uh -huh. lo que nos como somos un poco cotillas también entonces en las series hacen mucho hincapié en las relaciones que tienen entre sí los personajes y eso yo creo que es lo que gusta bastante de las series no la, y alargarla por eso alargar las temporadas porque vas viendo las relaciones cómo van evolucionando un poco paralelamente a las relaciones humanas cómo van evolucionando en el tiempo
0: Yo tengo una respuesta un poco más maliciosa, a ver, tira, tira. si me permitís, a la pregunta que ha hecho Sergio, y es un poco como, desde el punto de vista, con el debido respeto, pero negativo hacia las series, es un poco que se ha vuelto, quizás yo por esto me he apartado un poco que es una cosa mía, personal, ¿eh? de que se ha vuelto un poco demasiado mainstream, ¿no? Entonces está como de moda las series, ver series, como ¿he visto ese episodio? ¿has visto tal? ¡Qué rapeta esta serie! Entonces esto a mí, eh, al contrario me tira un poco para atrás, que yo soy un tío tampoco bastante especial, que a veces lo que está muy en boga de todos, yo tiendo es una cosa mía de personalidad, que no tengo que, que esté bien ni mal, pero tiendo a lo mejor a hacer lo contrario y entonces a mí, eso de tu fillo a veces de serie que es, tienes que ver esa serie sí o sí y luego en ocasiones lo hemos comentado, ves algún episodio y a lo mejor dices, pues no me gusta tanto, o sea no veo por qué tanto bombo, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que las series han entrado desde el punto de vista de la cultura popular y como decíamos en el caso por ejemplo mi hermana, que no es nada despectivo hacia ella, pero no es una cinéfila lo que decía Sergio mi hermana, de la chica me... su mi hermana, hermana era o... cinéfila
2: hace años pero perdió y ahora se ha retomado con series
0: exacto la chica de la carnicería o, o a veces pasa un poco en el mundo de las videoconsolas también, no que se vuelve un poco, sin querer ser así un poco como elitista no pero se vuelve un poco más casual y yo creo que las series se han vuelto un poco más de, del espectador casual, yo creo que mm. ha encogido que sabéis por dónde voy no yo creo sí, sí, sí. que es bebe mucho de que, eso que, Entonces... que es
2: contradictorio a la vez Alfonso es contradictorio porque muchas tramas de series son bastante complejas tío pero es que ahí ¿Entiendes? está
3: Sergio o sea yo, yo veo que la hay dos tipos de series claramente igual que hay dos bueno dos mil, yo creo que hay más, millones ¿eh? bueno ahí igual no. que en el cine no o sea uh -huh. eh, a un a la, una persona que le guste algo más que el entretenimiento hay series a las que no va o le parecen aburridas no y al hilo de lo que decía Alfonso pues todos tenemos amigos que a mí me ha gustado esta película pues esa es la que yo no voy a ver porque mm. no coincide sí. o que con películas, películas es viene a ser lo mismo
2: mm, mm. sí sí eh, una buena reflexión la de Jaime vamos a hacer una pequeña pausa y con una de estas melodías de series que tanto nos gustan y volvemos venga
3: Bueno, el tema series, ¿no? ¿Por qué este boom de series ahora, no? Quizás sea un, un tema, porque, bueno, estamos hablando así de, de series generales, hemos sacado series antiguas, ¿no? Pero. ¿En qué momento parece que se produce este, este boom con las series, ¿no? Y bueno, aquí parece que hay se coincide mucho en que la serie Perdidos fue ese. ese momento de impacto, ¿no? donde tanto las series ganan un puntito de calidad sí, sí. A, la, a la hora de, de contar historias más complejas, bueno, a pesar de los que no quiero hablar de ellas, eh, pero sí que las productoras parece que se dieron cuenta que ahí había un, un filón y ya los, las teles por cable y todo eso estaban expandiéndose y dijeron aquí hay que meterse en, en, en todas las casas y llegar, ¿no? Y empezaron a bombardearnos o empezaron a producir series de diferentes calidades y, y nos encontramos con la situación que tenemos de bombardeo constante de hoy en día, ¿no? Que eso realmente tira muy, muy para atrás, ¿no? Porque uh -huh. eh, hay demasiado ruido en torno a las series.
2: Sí, sí, demasiada demanda, pero totalmente estoy de acuerdo contigo con que perdidos fue una de, la, de las eh, de lo el inicio del bombardeo que tenemos a día de hoy no eh, hasta el punto de que se han creado incluso bares temáticos no en Barcelona recuerdo que hay uno sí, el, el, Darma, Bar, el barma no el, el, el barma este sí. está todo tematizado de perdidos no o sea eh, fue una locura y sí que es verdad no pero igualmente no me explico porque eh, siempre ha habido eh, incluso <risa> Eh, siempre ha habido series, tío, o sea, no, no entiendo tampoco el por qué, que, que haya sido a partir de ahí el inicio, vale, pero ¿por qué? Quizás los, veces... los
0: métodos de difusión, yo creo, sí, Sergio, sí, sí. porque antes había series, pero a lo mejor había eso, en TV1, pero entonces, en Antena cuando, 3... Cuando
2: estaba perdidos, apenas teníamos un acceso tan bestial La internet como ahora, eh. La difusión ahora ¿no? es
0: mucho mayor, eh, porque tú, por ahora ejemplo, sí. yo lo he visto sobre todo en personas, como hemos dicho, un poco más pues que se acercan a las series... Nosotros quizás somos más frikis del cine... De las series en general más eruditos o geeks... O llamémoslo como quieras, de estas cosas... Pero la gente más de a pie... Que no lo digo como nada malo... Pero la gente de a pie así pues eh, pues es más lo que le dan ¿no? y por ejemplo yo me, da, me he dado cuenta de una cosa tú por ejemplo una serie te puede interesar o, Alfonso mírate esta serie, Jaime Metal, lo que sea entonces tú te buscas la vida, que te bajas los episodios la verdad sea dicha de manera ilegal luego si te gusta la serie incluso te lo compras en Blu-ray, ¿sabes? No, mm. no hay ningún problema o la ves, yo que sé, Plutón Berbenero, me la veo en la 2, a mí me gustó, me compro el, el DVD en este caso eh, somos un espectador un poco particular también nos buscamos la vida para buscar las temporadas lo que sea y luego si el producto nos interesa nos lo compramos y todo, no hay ningún problema para tener extras, para tenerlo en máxima calidad, lo que se tercie. El espectador, más o menos que del que estamos hablando, no es así. Por ejemplo, me he dado cuenta que si las series se las dan en una plataforma, como habéis dicho, Movistar, HBO, Amazon Video, lo que sea, les es muy cómodo poder acceder a todos los episodios ordenados. Y no... Eso ha hecho que las series tengan una expansión muy grande también, porque tienen toda la temporada ahí. Tú a lo mejor, te, a mí me da igual tenerla ahí o tener que bajármela, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, pero eso, la gente a veces es un poco perezosa en cuanto a, a buscar este tipo de contenidos, y si se lo dan mascado les va mucho mejor. Esto yo creo, Sergio, que es uno de los motivos de la expansión de, la, de, la, de, la expansión de las series. Tenerlo más fácil acceso para el gran público eh, desde su televisor, tienes acceso
3: cuando quieras, on demand, mm -hmm. a cualquier claro, capítulo. Claro, la, es que eso cambia mucho la, sí, la sí, sí, claro, claro. O sea, Piensa que el, el, el lleva muchísimos años bombardeando con el tema del de cine en casa. ¿no? Esta frase mítica, el cine en tu casa, cómprate un pantallón gigante y no hace falta que vayas al cine a ver nada. Entonces Claro, las series es una consecuencia también de esto y ahí bueno y todo esto que comentabas no de la, la pere... somos muy perezosos y nos gusta que nos lo den todo más caíto.
2: Uh -huh. y... a, a, además de lo que decís no el acceso que tenemos y tal, pero yo creo que eh, con perdidos por ejemplo el uno de los ya solamente el acceso que teníamos y tal vale, pero eh, forma parte esencial el guion. O sea, eh, empezamos a hablar de cliffhangers, empezamos a hablar de, sabes, de, de todo tipo de artimañas guionísticas para tenerte ahí. Desde el primer episodio, tenerte ahí. Y que no la dejes la serie. Ahí, Para ahí eso está. crean al final un cliffhanger, ¿no? O sea, son lenguajes totalmente distintos
3: al cine. Por eso los tampoco es una... A mí realmente los no me gusta demasiado, ¿eh? O sea, sí que la... la, la... Sí, pero fue, fue un evento, Sí, sí, tío. sí, sí o sea, lo, lo, lo reconozco. Y yo, yo de no, hecho... Yo, la... no,
2: yo no la he visto, ¿eh? Estoy hablando por, por cosas que, que, que he visto, ¿eh? uh -huh. que he vivido, pero yo la serie en sí no la he visto. Y la tengo yo sí, pendiente, sí, ¿eh? la
3: vi. Y me incorporé tarde, porque yo iba viendo episodios sueltos, más o menos veías que ahí había algo, hostia, pues sí, pues interesante. Y lo que me pasó fue que, curioso, porque yo empecé a ver con, con la tercera temporada y era como te has perdido las dos anteriores. Bueno, como he visto algunos sueltos por ahí y tal, no sé qué. Y luego la retomé, ah, bueno. evidentemente. Entonces, los a ver, es una serie que en realidad no tiene nada. O sea, es un puto truco que ya se ha dicho todo de los y es eso, ¿no? Es el cliffhanger continuo y es la experimentación con esas técnicas que luego nos van a ir... Eh, introduciendo en el resto de series. O sea, eh, las producciones tienen que tener un mecanismo de enganche por, por para que tú quieras seguir viendo los capítulos, por supuesto, y no te uh -huh. cambies de serie, sobre todo con todo el bombardeo. Pues ahí su, lo los sublima. Uh -huh. Pero ya está. O sea, eh, pa, a mí no me gusta porque... Es como la, los efectos especiales que están por encima de la historia. Pues aquí los cliffhangers están por encima de, de la historia que te quieren contar. la Historia se la repatea al señor. Abra, le da igual. Sí. Él, yo, él te quiere poner ahí tu chan chan al final para que quieras ver el siguiente.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero eso lo razón, pero eso lo sabes cuando ha acabado la serie. Yo los al principio. Claro. A mí los en general me encanta, me gustó mucho. Es verdad, como dice Jaime, que es un mecanismo de manipulación del espectador. Pero bueno, tú piensas que vivías ese sueño, esa ilusión, cuando tú ves la primera temporada, la segunda, te van sembrando cosas, y tú crees esa moto, crees esa magia, claro, claro. ¿sabes? Y tú estás ahí enganchado al primero, y los, la verdad que desde el punto de vista guión y argumentalmente y tal, era una manera de enganchar al espectador, la verdad que yo creo, o sea, a mí me parecía como un poco el guionista frustrado que puedo ser, me parecía ejemplar, ¿no? ¿Cómo te podían...? Uh -huh. Sergio, el equipo de guionistas, Tienes que ver, Sergio, es una manipulación, lo que pasa es que, claro, que si luego la ves, como conjunto al final no está a la altura quizás de todo lo que te han presentado no pueden resolver todo ese puzzle todas esas preguntas, todos esos enigmas de manera eh, decente ah, y de manera ya, 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 ya. entonces, pero bueno, es como por así decirlo lo hemos dicho alguna vez, el viaje fue bonito mientras que duró, sí, sí, sí. luego llegaste a la estación y la estación estaba desvejentada, era una puta mierda <risa> pero durante el viaje qué bien lo pasamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso a mí los, personalmente me encantó y uh, lo que decía Jaime de Abrams eh, luego me vi Alias, que es algo parecido vuelvas a ser lo mismo, es una maravilla al principio una siembra maravillosa y cuando llega la hora de la cosecha resulta que, que todos los frutos están podridos, ¿no? Uh -huh. Pues algo así pero las series se basan en eso, algo negativo, negativo de los que parece que la estoy defendiendo solo, lo que ha dicho Jaime, quizás metió el concepto de cliffhanger eh, Los lo llevaba bastante bien, sobre todo en las primeras temporadas, eh, pero a lo mejor otras series ya estaban forzadas a un cliffhanger Exacto, ¿no? ahí
2: ahí es claro. donde quiero ir Al, antes, de, antes de todo este boom eh, eran series, bueno, pues sí, que te mantenían en el en esto, pues por lo que te contaba la historia, yo qué sé Eh el mm, carretera eh, autopista hacia el cielo, ¿no? Teníamos a Michael Landon, que, que que era lo bonito de la serie, que era un ángel y hacía el bien, oh, qué historia más bonita, ya está, no había nada más. El equipo A que eran pues unos tíos que estaban alrededor y ya está, y ayudaban a personas, ¿no? Eh, a partir de perdidos, eh, bueno, igual viene antes, no me he informado, eh, pero igual todo esto viene antes, se empieza a elevar... Eh, las historias, sobre todo eh, con artimañas de este tipo de guión. ¿Vale? Ya todas las series tienen que tener ese, ese cliffhanger, ese aliciente que ate a la gente a que tú te descargues, a que tú veas la serie. ¿No? Yo qué sé, el mentalista era un antiguo mago un tío que hacía de esto y lo utilizan para meterlo en el de esto eh, dexter que es un tío que es un psicópata el tío que analiza su psicopatía para encontrar asesinos y hacer su propia justicia todo house era un tío pues super eh, déspota no y que el tío practicaba una medicina brutal vale o sea siempre un personaje algo que fuese chocante no casi inversos y eso es lo que la fama que 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 hace que porque antiguamente no era tan así en las series que veíamos farmacia de guardia no había nada de así claro. Claro,
3: pero es que mira todas las series que están nombrando, Sergio. O sea, todas son series que prácticamente son medias de, de calidad media. O sea, son unas series que en las que tampoco es que sean. Eh, los autores que hay detrás no es que pretendan contarte grandes historias ni nada. Entonces. Hay que separar un poco
2: no, pero son personajes eh, con un, un trasfondo sí, muy brutal. evidentemente
3: porque como a nosotros nos gusta conocer las cosas de los demás entonces pues claro el house pues bueno ese rollo atormentado que lleva pues claro que también enganchaba pero se basan en eso pero a ver yo aquí quiero hacer también la, la separación que hay series y hay historias de calidad que, que detrás de esta serie hay unos autores que realmente te quieren contar cosas Uh -huh. Y que evidentemente son directores, guionistas Que tienen muy claro lo que quieren hacer De principio a fin con la serie Y uh -huh. se pelean con la productora para conseguirlo Y está la discusión típica De, de guiones y demás ¿no? entonces Dentro uh -huh. de estas series hay o sea, Dentro de, 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 de las series como serie Hay productos que destacan mucho no sé yo Ahora por simplemente rememorar Lo que os comentaba al principio de las dos últimas series Que he visto, no sé, Mindhunter Es un serión y detrás está el señor David Fincher o sea, uh -huh. y, y, y es una serie que no, no tira de cliffhangers O sea, uh -huh. te va contando la historia, te gusta más o te gusta menos. una serie aburrida para la mayoría de la gente, pero es una historia muy interesante porque te está. O sea, es pues una serie que te toca cosas, ¿no? Y. Uh -huh. y... Luego, lo, que, bueno,
2: lo, lo que está claro es que las series tienen que tener algo, algo un, al, ya sea por lo que sea un personaje o por una situación incluso, ¿no? Recuerdo la serie esa que era no sé si era noruega, creo que era la del puente, no sé si la habéis visto sí, es que se han Bron. hecho tres remakes, ¿no? Uh -huh. Bron o algo así, que descubren un, un cadáver en medio del puente, ¿no? Y está medio cadáver en la, en la frontera de de Noruega con uh -huh. la otra, ¿no? Y siempre son situaciones muy muy, ¿no? Que después al fin y al cabo, de lo que trata la serie es lo que menos, ¿sabes? Después llega un momento ya en la segunda temporada que ni te acuerdas de aquello, ¿sabes? Pero bueno, entonces ya te digo, siempre tienen que tener ese, ese enganche para, para la gente, ¿no, tío? Yo creo que tenemos que hacer un
0: poco una diferenciación, al hilo de lo que decís, de también que hay series y series, como decía Jaime, ¿no? Entonces vamos a, si queréis así brevemente, decir un poco qué tipo de series hay, porque o al menos para que yo me haga una idea, ¿no? Hay series pues a lo mejor, como decís, de episodios autoconclusivos, hay series pues más tipo largas con una trama general, hay series que parecen infinitas como yo que sé, pueden ser
2: los Simpsons Después eh, hay series que tienen, son como el mentalista, autoconclusivas, pero con un hilo pequeño, conductor, conductor de... que al final de cada episodio te desvela una pequeña perla de eso, ¿no?
0: Exacto, ¿Verdad? hay mucho tipo de series, vamos a ir un poco a Jaime que sabe más que nosotros que es a describirlas mm -hmm. o, o bueno, lo hacemos bueno, entre todos, más no o un problema Sí, la estamos analizando. Sí, pero, pero bueno, ya
3: las, ya las vais mencionando. O sea, sí, básicamente... os digo otras
0: otra series o quiero hacer una diferenciación muy grande. Series que tienen un final programado más o menos y series que son ongoing, que eso no se acabará nunca mientras que tenga espectadores. Sí, no, Break, es Que hay mucho ejemplo. tipo, muchos matices en el tipo o de bueno, series, ¿no? O los, ¿no? Los claro, es que ¿no?
3: Pero es que aquí entra en la fase de la producción. O sea, a ver, aquí no olvidemos que una serie, los que hacen la serie, la hacen para ganar dinero. No las hacen, principalmente, no la hacen. Sí,
0: como las películas, eso lo entienden. Claro, sí, entonces, sí.
3: mientras eh, ellos van tirando de la gallina de los huevos de oro, mientras haya audiencia, tiran de audiencia. Y cuando no hay audiencia, cortan la serie. Y si la serie, pues, era relativamente buena, pues, te puede fastidiar. Pues
2: ya. eso, ya eso, estamos... eso, eso es negativo. A mí eso es lo que no me gusta. Exacto. Ya que sí. estamos
0: poniendo las cartas sobre la mesa, una de las cosas que no me gusta de las series, mm. o de algunas la gran mayoría quizás, es que son esclavas de su éxito. Mientras que la serie tenga éxito, va a seguir, sea como sea. Y luego, tú mismo lo estás diciendo, cuando la serie empiece a flojear, pues al final la quitan. Entonces, al final eso, no sé, lo veo como un producto, no sé, es que... Yo es que sabes lo que me pasa también, es que quizás, no sé, estoy viendo una serie y no puedo evitarlo, me siento a veces como engañado porque sabe que te están manipulando para que eso, alargarlo o lo que sea, y dices que esto no va a llegar a nada, me quieren tener aquí como, es como un truco que te están, mira hacia aquí, mira hacia aquí, dice, ya, ya lo sé, pero estoy mirando desde aquí ya demasiado rato, no sé, igual uh -huh. es una cosa mía, que hay series que me encantan y me quedo totalmente embobado, pero sobre todo series, un ejemplo que os pongo, que seguí durante bastantes temporadas, cinco temporadas o más, The Walking Dead. Claro, o sea, sería, en teoría, no va a acabar nunca, ¿no?
3: No, lo sé yo no soy seguidor de Walking Dead, porque a mí esto tampoco... Yo ahora... Te lo he puesto como ejemplo. ¿eh? Sí, como sí, sí no, 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 pero es, es que, concreto, pero que son pero series que tú te das Son cuenta. series que largan mucho y es como que... Claro, es, y que dices,
0: man. y que el status quo de la serie siempre es buscar otro refugio, los zombies se los se lo revientan a otro refugio, entonces... Vale, que sí que con los personajes te van intentando enganchar, con tramas, con cosas... Pero al final acabas como espectador diciendo... Vale, ya lo he visto, no va a acabar nunca, prefiero usar mi tiempo, lo que hablábamos en un principio, en otras cosas. Entonces, quizás eso es lo que me pasa a mí con muchas series, que no puedo seguir, ¿sabes? No puedo aguantar. Pero es que el argumento
3: del tiempo es un poco relativo, porque mira, tú eres lector de cómics y has leído cómics de colección y que cada mes o cada 15 días ibas a comprar tu cómic y continuabas la historia y eso no acababa nunca y ya, 500 sí, episodios verdad, sí. de Spiderman y no sé qué, pues viene a ser un poco eso o sea, al que le gusta Walking Dead, por ejemplo pues se siente, le mola el mundillo de los zombies, ese universo que ha creado y tal y cual, y entonces pues tú lo que quieres es que esa serie siga y ellos mientras haya audiencia pues van sacando números, como si fuera el cómic, y van cambiando los directores, van cambiando los guionistas, ahora tal, ahora cual y, y hacen spin-off y, y ya está, y estiran el chicle, eso, eso es un producto <risa> Sí, sí, como cualquier sí, eso otro. Lo entendemos.
0: No, y también tiene razón que en el cine de manera negativa en este sentido pasa eso también, que hay pelis que se hacen excesivas secuelas y ya dices, hostia, es que esto es una verdadera mierda ya, pero uh -huh. claro, mientras que van teniendo éxito, hasta que al cabo de X secuelas y al final la cosa se desinfla y la abandonan la franquicia, eso pasa a veces. No,
3: entonces entra el criterio de cada cual para decir, esto lo, lo uh -huh. veo, esto no.
2: Uh -huh. No, no, sí está claro, por eso. Pero eso es una de las causas que yo que yo he dejado de ver series. Y ojo, yo yo veía un montón, que que yo estaba incluso yo me alegraba cuando yo me levantaba un lunes un martes decía, hostia, nuevo episodio de tal, ¿no? Wow, ¿sabes? Decía de puta madre, ¿sabes? Me, me, de verdad, o sea, yo lo pasaba bomba viéndola. Pero eh, me he desencantado, tío. O sea, yo con varias series que me han cancelado y tal. Mmm, es que ya digo, joder, tío, y para eso tanta ilusión y tanta emoción, tío, pues me pongo una peli, ¿sabes? Que a menos no me decepciona, ¿sabes? O si me decepcionas porque la peli es mala ya está, ¿sabes? Bueno,
3: pero si tú has visto una temporada y te ha gustado, pues quédate con eso.
2: Sí, no, no, sí, si está está también, claro, pero, 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 pero tampoco acaba, ¿sabes? O sea... ¿Me entiendes? Porque eh, de, de, de Dexter no acaba ¿sabes? O sea...
0: Mira, otra de las cosas por la que considero o me gusta más el cine, le veo bastante más mérito en general, es la capacidad de condensar. Si tú tienes que hacer un guión y tal, que es verdad que las series tienen su mérito de tener más eh, tiempo para como ha dicho Jaime, explicar tramas desarrollar situaciones eh, personajes, etc, etc pero las, también es la magia de condensar de, del cine en un guión de cine, de con un personaje con X gestos ya te lo han presentado y te han dicho mucho del personaje sin decir nada... ...no sé, el tema del tiempo es que lo considero esencial... no ...es una película dura una hora y media... ...me parece, y te han explicado una historia... ...tiene un principio, un nudo y un fin... ...no sé, es, ya te digo que debe ser... ...ignorancia mía al ver, haber visto pocas series... ...quizás, es verdad... Uh -huh. ...pero a mí es que, me, no sé, me llama muchísimo más... ...no, no, uh -huh. sí,
3: sí, a ver, el ritmo de una película... ...y el ritmo de una serie son... ...distintos, ¿no? Por, ...por eso mismo que tú explicas, la condensación... ...y la maestría que tiene un director en un plano... ...y una mirada transmitirte todo, eso en una serie no lo explotan mucho. O sea, sí que es cierto que hay directores mejores que utilizan más recursos narrativos del cine en la serie y, y tú lo agradeces cuando estás viendo un episodio de un tío, hostia, este será currado, uh
1: -huh. ¿vale? Y
3: entonces, y al, al hilo, por ejemplo, de esto que comentaba, siempre re, me viene a la memoria una serie que yo no he acabado de ver, la verdad, es el del Steve Buscemi... Eh, Borwalk Empire no, vale, sí, sí, a este Broadway. tío le llama, creo que le llamaban o tenía un apodo y este es un gángster tal de, de Nueva Jersey o no sé dónde y, y a, a este le llamaban como el comadreja, no, pues hay un episodio que el tío o sea, el director o sea, le montan una trama y él está encerrado ahí tiene que huir porque lo está persiguiendo todo el mundo porque todo el mundo lo quiere matar y él se, el tío hace honor a, a su a, a su apodo, o sea, el comadreja, vas viendo como el episodio, se va el tío saliendo de cada encerrona que le van poniendo sus enemigos y el tío dice, madre mía, has ganado el apodo, chaval, y el director se lo ha currado. Eh, con un estilo de película, porque con pocas cosas vas viendo y el tío te está enseñando es que este personaje se llama comadreja por esto. Sí, sí, no, es que eso también que dice Jaime hay que diferenciar también, bueno, lo damos por hecho, ¿no? Pero
0: que hay eh, series que... Claro, las series están, casi todos los episodios, dirigidos por diferentes directores y los guiones, en muchos casos, diferentes guionistas. Entonces, mm. lo que dice Jaime, también hay que reconocer que hay series que tienen episodios redondos. Eh, de claro, tocar, claro. Es, quitarse el sombrero y dice, chapó, tío, este episodio uh -huh. han hecho, y a veces es verdad que pasa en series como Star Trek, Doctor Who, nos hemos encontrado, pues pasa a veces, episodios más irregulares, ¿no? Porque lo que decía Sergio antes, son episodios quizás más autoconclusivos y es decir, este me ha encantado la temática y cómo lo han llevado, y sin embargo, este me ha parecido mucho más flojo, claro. ¿no? Uh -huh. Eso también pasa no pero bueno que no es hay episodios de verdad de quitarse el sombrero yo uh -huh. lo César lo que es el
1: César uh -huh.
2: Bueno, pues ahora más o menos queda un poquillo eh, el debate, queda un poquito ahí, más o menos las o, eh, opiniones de cada uno quedan claras más o menos por dónde van, vamos a ir. Vamos a, a, a llevar ahora un poquito eh, toda la, la conversación hacia, hacia series ya eh, en sí. ¿Os parece bien? Eh, Jaime, que tiene ahí varias, varias eh, piezas por ahí, recomiéndanos series que tú creas que tenemos que ver gente como Alfonso y yo, por ejemplo.
0: Véntenos la moto para llevarnos a tu barco, a que tu queremos, barco. queremos ir, Jaime.
2: No, piensas que tú recomendarías a alguien para decir, mira, tío, esta serie no te va a decepcionar, tío.
3: Bueno, a ver, de, de la tampoco voy a descubrir nada nuevo aquí, porque o sea, la, las series que son buenas, igual que las películas, pues salen en los listados estos de la mejor película, la mejor serie y, y Bueno, todo. Pero, eso,
2: pero eso hemos quedado ya que era relativo, ¿no? Sí, sí, siempre es resta... relativo, pero bueno, yo aquí
3: creo que hay que hacerle un poquito también... De caso, porque también todo esto... Es...
2: La gente no es tonta, ¿te no, refieres, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno,
3: no sé, mira, por, por decir algo, a mí me gusta mi serie de cabecera, y es una serie, siempre está por ahí arriba, que si la mejor, que si no sé qué, es sí. de
1: Wire.
3: Eh, del, del realizador David Simon, del que he visto varias cosas y todo lo que hace este tipo, pues... Para mí es muy interesante, sobre todo lo que cuenta, ¿no? Este tipo... ¿Qué cuenta? De... ¿Qué cuenta? ¿Qué pasa? A ver, de Wire es... Eh, tampoco quiero destripar mucho, pero es un... Un fresco de, de lo que es un una funcionamiento de una ciudad o mal funcionamiento de una ciudad, si quieres llamarlo así, ¿no? Y te está... te explica...
2: Visto desde el punto de vista del
3: ayuntamiento, del gobierno Bueno, o algo? a ver, eh, ahí político, la, 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 la trama principal de esta serie va siguiendo el dinero. Entonces mm. empieza... Te, te quiere contar Y esto creo yo Que aquí Él sí que lo tenía claro ¿No? A la hora de, de, de preparar el guión Que ya sabía Que iba a ir pasando Por los diferentes estamentos de, de una ciudad Los diferentes capas sociales Y el tío empieza Desde lo más abajo ¿No? Empieza uh -huh. desde En una esquina un, un negrata Que vende drogas Al por menor A los yonkis uh -huh. Y entonces Ahí es, ahí empieza la serie ¿No? Contándote estas historias La serie está camuflada En una especie De serie policíaca ¿No? Porque lo. Digamos, los, los protas que van repitiéndose son polis uh -huh. y tal. Pero bueno, aquí él acaba lo que hace lo que está haciendo. Es una, un retrato, una denuncia social incluso, si quieres, ¿no? De, 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 de toda la, la porquería que hay en una ciudad a nivel, pues eso, desde la, los, la droga, la, la corrupción política, los periodistas, las carencias del sistema educativo, porque bla, 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 ¿no? Oye, y el tío Hila toda esta serie basándose en... en, en, en haciendo una serie de tipo realista, ¿no? Uh -huh. y yo creo que este el David Simon yo ha acabado esta digo. serie Jaime sí sí esta serie es muy antigua o sea bueno muy antigua esta serie son cinco temporadas cinco
2: temporadas uh
3: -huh. y espérate que te busco las fechas del 2002 sí, la sí. primera emisión el último capítulo en el 2008 o sea uh -huh. es una serie y es yo la que la formato que he visto es cuatro tercios o sea, o sea no sé ni
0: está considerada de las mejores ¿no? sí sí o sea, por
3: eso que yo estas es que hay que verlas o sea esta Los Soprano los Sopranos sobre sí que, todo sí también que tenía presente de que de que es una un must de estos uh -huh. que se dicen no y estas series pues hay que verlas porque son buenas realmente porque para mí se salen de la norma no de, de, uh -huh. de que no, no están buscando algo entretenimiento este tío era periodista se reun, se, re, se rodea de guionistas un poco también Sí, periodistas y, eso, y demás, ¿no?
2: eso, eso es una cosa que las series, por ejemplo, bueno, las películas también, ¿no? Pero las series quizá como se alargan más en el tiempo, pues se hacen más eco de todo eso, que es el tema de la información, de cómo se documenta una serie, ¿no? En este caso supongo que el tipo habrá pillado documentación de, de cómo, pues, yo sí, qué sé, el, el tema tipo, monetario... Él, él, él,
3: de... Sí, sí, claro, él se basa mucho porque él fue periodista del Baltimore uh -huh. Sun, se ve, y entonces de toda esa época en la que él estuvo allí con la, el día a día de la noticia, pues tenía, uh -huh. la, tenía me, mucha bagaje.
2: Me, me refiero pero por ejemplo también a esa serie Person of Interest eh, no sé si te suena sí. que también hace referencia pues al tema de los de los eh, gobiernos secretos de, la, de los cuerpos
3: eh, sí, pero, no es, un, pero esto, ¿no? no es una serie que no está basada ¿no? en rollo thriller o sea, uh -huh. este rollo tan oculto y lo que nos esconde los gobiernos y tal, no está basado en eso uh -huh. esto es más, yo, es mucho The más One, The
0: Wired, no, no la he visto, no la recomienda Jaime tenemos que verla, sí, tío. Eh, uh -huh. pero yo llevando un poco el asco a mi sardina en este debate, yo he leído por ahí que de es, es tan buena que parece buen cine casi o sea, no sé si, si Jaime estará
3: de acuerdo bueno bueno a ver yo tamp tampoco es muy sobria ¿eh? la dirección o sea es que es casi un documental uh
2: -huh. qué guay tío y qué más qué más eh, tienes por ahí que nos pueda recomendar así ¿Qué? como
3: una fricada personal Uh -huh. eh, ya sabéis que a mí me mola bastante la ciencia ficción Y mira, casualmente y Descubrí una serie sueca Porque aquello del también hubo un boom de las series suecas Antes sí, comentabas el puente, uh -huh. el puente y, tal, y otras, sí. ¿no? Y, uh -huh. y no sé, curioseando por ahí, di con esta serie Que se llama Real Humans uh -huh. En sueco, Acta Manningstor O algo así, Acta Maningstor muy
1: bien pronunciado
3: totalmente ¿eh? en no, mía, sueco no... es sueco es que en sueca en la intimidad sueca y esta serie a mí me pareció muy interesante porque a ver eh, todos somos fans de Blade Runner aquí en, en la sí, mesa sí, uh -huh. sí. y bueno le da un poquito la vuelta a ese tema no eh, es una es una serie que estaba prevista tres temporadas de momento solo han sacado dos porque han vendido lo bueno en un momento esta serie tuvo... Bueno, es que es una serie muy buena. Y entonces se la compró... Bueno, está la por no sé quién está por ahí. La BBC o, uh -huh. o el Channel 4. Y entonces están emitiendo una serie coproducida estadounidense inglés. Entonces han parado la producción en el 2013. Uh -huh. Y, bueno, esperamos que sal, que acabe la temporada tercera, y esta, ¿no?
2: ¿Y esta de qué va la trama así que te pueda engancharte, y tú?
3: Bueno, pues parte un poco como en Blade Runner, ¿no? Y quizá esta otra famosa que ha salido de HBO, Westworld, que no sé si habéis visto. Westworld, yeah. Trata un poquito ahí, ¿no? Del, a ver, siempre que hablas de androides, pues hablas un poco de la autoconciencia y en qué momento me doy cuenta que estoy vivo y no soy una máquina. Lo que pasa es que aquí se ponen un... Te, te plantea la serie en un mundo, más o menos en el presente, en el cual los robots están integrados... No integrados, sino están integrándose en la sociedad en el momento antes de, eh, digamos, despertar de la conciencia. entonces uh -huh. Hay unos cuantos robots que tienen su despertar de conciencia. No destripo nada porque esto es el principio. Pero luego se basa todo en cómo esos robots están en la sociedad y, sobre todo, cómo los humanos están eh, relacionándose con estos robots. Entonces... Es una serie donde tratan temas bastante, a mi punto de ver, bastante sociales. Uh -huh. eh, eh, no sé, y relaciones de humano-robot. No sé, aquí hay, pues, tampoco quiero destripar nada, pero. Sí, 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 por eso, precisamente, claro, claro, pero es que es, que es, es, es... Eh, <risa> totalmente. Entonces hay un... un la, la, el hilo de la historia lo lleva una familia que tienen un robot de estos de criado. Uh -huh. Y bueno, pues, por ejemplo, el, el, el hijo adolescente pues se enamora del robot. Hostia. Entonces, claro, esto a nivel social hay un... Bueno, ¿qué pasa, no? Si un ser humano se enamora de un robot que aparentemente está expresando unas emociones, eh,
0: Preguntas ¿no? que nos han planteado en Blade Runner o en otras claro, obras claro. De, o sea, pero es el... humano que no y Exacto. que que merece el amor, que no, de guay, Real Humans. ¿no? Real sí, Real sí, humans, sí, yo de... Está la,
3: de verdad que la recomiendo totalmente. Well eh... sí, 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 well pero no pues sé está cómo está todo... la, la serie, la versión esta... Angloamericana, Anglo americana no la he visto Exacto. ni quiero, pero... <risa> pues
0: mira, nos ha dado dos ya Jaime aquí. Sí, tío, de Wild de...
2: y, y Real Humans que tomaremos nota. Y, y bueno, eh, ¿qué más podemos debatir? ¿Qué más queréis eh, englobar? Yo es que a, se a nos Afonso. está
0: echando un, tiempo, un poco el tiempo encima porque sí. yo quería aquí rajar bastante, quería venir con argumentos peso si aquí.
2: Si os, os parece bien, lo vamos a... A, lo vamos a, a pausar el debate aquí. Lo traeremos de aquí a un par o tres de, de programas, si os parece bien, ¿vale? Sí, sí. Y, y continuemos con, ese, con este debate volumen 2 en otro siguiente programa, Alfonso, ¿vale? Sí, porque
0: esto da para largo es y mentido. Aquí nos
2: podemos liar analizando Yo tengo el... aquí
0: muchos, eh, mucha documentación para tumbaros. Aquí a los... y Jaime también viene preparado con un arsenal de... de esto ser es un debate duro que tendrá que continuar otro día porque la verdad que se nos ha echado un poco el tiempo encima. Uh -huh. Pero muy interesante, muy interesante. Voy a ver si yo quiero entrar en el credo de las series, quiero entrar sí. en esa religión, pero vamos, no sé, me cuesta, me tienen que convencer.
2: Vamos a dar, en vez de una, 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 un, un, bueno, una conclusión, vamos a dar una última frase, un último titular, Alfonso. <risa> último titular. Ahora, sí último... para hacer un poco de chicha sí, para el sí, siguiente, de para el eso siguiente debate.
0: Venga, las series son el suburbio, el suburbio del cine.
3: <risa> me ha gustado, me ha gustado. Jaime, suelta tú ahí. Ay, bueno, yo mira, desde mi posición neutral... En este debate, o sea, hay historias buenas en el cine y en las series, o sea, y solo hay que buscarlas un poquito y salen.
2: Vale, yo tengo que crear un poco de polémica, ¿sabes? Que es lo que voy a buscar, ¿sabes? Quiero meter... Para eh, la segunda parte para cerrar. parte. <ríe> yo me lo he inventado. Yo, sí. yo voy a ir con un titular que las series son el cine para el vulgo, <ríe> Así me lo, así lo suelto, ¿sabes? ¿Para el qué? Para el vulgo, para el vulgo, para el vulgo, claro, claro. Para la gran masa. <ríe> tengo que tengo que soltarlos, ¿no? Bueno, chavales, no, todo esto ya sabéis que es broma Y volveremos en el, en el siguiente En el siguiente podcast, siguiente programilla Dedicado a, la, a las series, a este debate que tenemos Igual con algún invitado más Que no se descarta, tío, eh, Afonso
0: Sí, sí, es, ya te digo, no sé si en el siguiente Programa de los Muelles o más adelante Lo retomaremos y ya sabéis que va a haber Programas como este, de estilo debate de uh -huh. estil, de Estilo charla distendida entre amigos Esto es un poco, como hemos dicho al principio Una expansión de los extras que teníamos En la otra temporada y me gusta Me gusta estas cositas así, uh -huh. en plan de... Y lo vamos debatiendo lo hemos, y lo hemos pasado bien, ¿no? Y tanto, y tanto. Ajá, ahora ajá. nos hemos pegado unas cuantas puñaladas que nos quitaremos
2: de la espalda, pero por lo demás, <risa> por lo demás bien. No, ha sido bastante respetuoso ¿eh? el, el debate, o sea que vamos a subir melodía y, y nos despedimos. Venga, vamos.
1: When you say... When you say...
2: Pues nada, pues acabamos como siempre con esa melodía que ya tenemos en esta tercera temporada ese Galaxies y, y poco poco de más, que de vez en cuando pues, haremos debates de este tipo o programas un poco que se salen de, de la tónica habitual de los muelles de GUN, con invitados tan interesantes como el amigo Jaime que espero espero que vuelva al menos para ese próximo programa que haremos de series, ya te invitamos desde aquí otra vez y, y nada más, eh, amigos oyentes que esto, esto es los nuevos muelles de GUN así que un abrazo Alfonso, un abrazo Jaime y un abrazo amigos oyentes, os dejo el micro para vosotros.
0: Yo creo que Jaime va a venir a un programa igual que hablemos de una serie. Me da la nariz, no sé por qué. Sí, sí que no. lo vamos a tener en una miniserie, quizás. ¿Una miniserie? Ya hablaremos, ya hablaremos. Hostia. Lo dicho, amigos, eh, Jaime, te dejo despedirte. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, por venir por primera vez a los Muelles de Gun. Muy interesante el, el debate y la verdad que esperamos tenerte aquí pronto. Y gracias
3: a los oyentes por, por escucharnos. Eh, despídete, Jaime. Nada, pues eso, Alfonso y Sergio, gracias por, por haberme invitado aquí a este debate de en el mundo podcast para por mi parte y nada muy muy la verdad es que es una experiencia muy muy satisfactoria de estar aquí repartiéndonos <risa> <estopa. juntándonos>, exacto,
2: <risa> curtiéndonos el lomo pues nada más amigos venga estos son los muelles de Guni adiós adiós Alfonso muchas gracias hasta otra bueno, adeu